0: Radio Portales 1180M presenta Al Día con Portales Entrevistas, noticias y la mejor música Conducen Claudio Quijada
1: Día miércoles mitad de semana Y estamos una vez más junto a ustedes Al Día en Portales a través de de la señal 2, de la primera de Chile, les saluda Emilo Freixas. Jornada de día, miércoles 8 de julio de 2020. Tenemos muchas cositas para compartir el día de hoy, pero primero vamos con nuestra portada musical. Comenzamos la revisión de las informaciones de hoy. El Ministerio de Salud reportó la mañana de este miércoles 2.064 casos nuevos por coronavirus, con lo que la cifra de contagiados sigue a la baja en Chile. Este es el número más bajo en 53 días. Pese a que la cantidad de exámenes PCR es baja en comparación a las semanas anteriores, la positividad de los 10.464 test registrados en 24 horas se mantuvo en un 19,72%. Así las cosas, el total de personas que han contraído el virus desde el inicio de la pandemia llega a los 303.083. En el tradicional balance desde de la moneda, Las autoridades sanitarias detallaron también que 139 decesos con PCR positivo fueron inscritos ante el registro civil, lo que eleva el total de fallecidos informados oficialmente por el gobierno a los 6.573, en tanto... 1,712 pacientes se encuentran conectados a ventilación mecánica y 375 en estado crítico de salud. El reporte diario entregado por el Ministerio de Salud por la situación del COVID-19 se anunció un proceso gradual de desconfinamiento en las regiones de los ríos y Aysén. El Ministro de Salud, Enrique París, destacó que la tasa de incidencia actual de casos en los ríos y Aysén son las más bajas a nivel nacional, al igual que la positividad de los PCR. Por eso, se determinó levantar cinco restricciones en ambas regiones. La subsecretaria de prevención del delito, Katherine Martorell, detalló que los cines y teatros podrán operar con hasta el 25% de su capacidad, al igual que los restaurantes y cafés. Se retomará la reagendación de las cirugías electivas no críticas. De igual forma, Se permitirán los eventos deportivos de máximo de 10 personas en recintos cerrados y 50 en espacios abiertos. En ambos casos serán sin público. Además, se levanta el confinamiento de adultos mayores con salidas autorizadas una vez al día. Para la efectividad del plan gradual de desconfinamiento se implementarán cordones sanitarios en ambas regiones y un protocolo de salud especial. También viajarán el Ministro de Defensa, la subsecretaria de Salud Pública y la de Prevención del Delito, además de un Delegado Sanitario para cada región. El Ministro aclaró que el plan está basado en cifras respecto a la incidencia, positividad, trazabilidad e infraestructura hospitalaria. En caso de que alguno de estos parámetros cambien, se tomarán medidas en reversa. Si las cifras de positividad, por ejemplo, o de contagiabilidad, se alteran, obviamente estamos llanos y prestos a tomar las medidas en contrario, tal como se ha hecho en muchos países, explicó. Para cerrar, indicó que confíe en la población porque han hecho bien su tarea. El plan comenzará a regir a partir del lunes 13 de julio.
2: I was drunk, I was gone. I don't make it right, but I promise there were no feelings involved. Was it really just for show? Yeah She said save your apologies Baby I just gotta know How long has this been going
1: el balance diario de este miércoles, el gobierno decretó la obligación del uso de mascarillas en los centros urbanos de todo el territorio nacional. Así lo recalcó la subsecretaria de Prevención del Delito Katherine Martorell, quien precisó que esto incluye las regiones de Aysén y Los Ríos, en las cuales se anunció el inicio gradual de un desconfinamiento. Vamos a fiscalizar con mucha fuerza en cada uno de los pasos que se están dando. Requerimos del esfuerzo y colaboración de todos, subrayó. Desde abril, la orden de uso de mascarillas solo estaba fijada en ascensores y lugares donde hubieran 10 o más personas, en espacios cerrados, en lugares como aeropuertos, locales comerciales, hoteles, establecimientos de salud, lugares de trabajo, establecimientos educacionales, residencias de adultos mayores, recintos deportivos, lugares de fabricación de alimentos y medicamentos, además del transporte público y privado. De todos modos, durante la pandemia varios municipios habían avanzado en la obligatoriedad en sus territorios mediante ordenanzas comunales. Sin embargo, con esta medida ya se extiende a todo el país por igual.
3: Es como un sueño sentir que aún Siento sangre en mis venas, siento un mundo desierto Es una pena que lo diga, pero es muy cierto Este mundo es muy caro para vivir Paso horas oscuras en rincones helados Vivo días de muertos, paso horas descalzo Espero ver los semáforos cambiando sus luces Cuando llegue el momento de parar se muere una flor
1: Estamos al día en portales a través de la señal 2 de la Primera de Chile. Desde la mañana de este miércoles que la Sala de la Cámara de Diputados discute el proyecto que permitiría retirar el 10% de los ahorros individuales en fondos AFP para posteriormente llevarlo a votación. Al respecto se refirió la ministra María José Saldívar. ...de la Cartera de Trabajo y Previsión Social... ...quien recordó las necesidades en el contexto de pandemia... ...y señaló que el 90% de las familias están viviendo la crisis. En ese sentido, Aragó que como gobierno han podido llegar a algunas de ellas... ...pero que aún así existe un segmento de la población... ...al cual no han podido abordar con soluciones concretas. Lo que tenemos que buscar es cuál es el mejor mecanismo justamente para poder hacerse cargo de esta realidad sostuvo. Además, alegó que acá no hay una defensa de las AFP. Aquí yo jamás he planteado que las pensiones sean buenas. De hecho, yo llevo mucho tiempo de mi vida trabajando en cómo mejorar porque es una realidad evidente que las pensiones en nuestro país no son las que corresponden y llevamos años trabajando en esta materia. Asimismo, Saldívar mencionó que la materia la estamos viendo en tres instancias distintas del Parlamento. Se está votando hoy en sala, pero al mismo tiempo se está viendo en la Comisión de Constitución del Senado, así como también en la Comisión de Trabajo del Senado. Eso nos lleva a plantearnos si es que es la forma más eficiente replicar la discusión en tres instancias distintas o por un tema de armonía... Teniendo presente que hay distintas opiniones, no debiera verse radicada en una sola de ellas y hay algunas que están muchísimo más avanzadas que otras, indicó. Además, aseguró que una reforma constitucional no debería tocar temas tan al detalle como lo es el retiro de un monto específico en un momento específico, pues la Constitución solo debería abordar las reglas del juego político. Lo que hay que ver es que si esta materia, esta reforma constitucional que se está planteando es realmente una reforma constitucional o es una forma para poder llegar al objetivo, puntualizó. Sobre lo mismo, dijo que lo primero que hay que tener claro es qué es lo que es una constitución y qué debe contemplar una constitución. Posteriormente, la ministra citó al profesor Francisco Zúñiga señalando que una Constitución tiene como objeto establecer las reglas del juego político y no diseñar las estrategias y tácticas del juego mismo. Una Constitución no puede referirse a un tema tan específico como si está permitido o no el retiro de un determinado porcentaje de fondos en una situación excepcional, como se está planteando en esta oportunidad sostuvo. Añadió que eso claramente es un tema que es absolutamente de detalle que debiera estar contenido en una ley y no en las reglas que nosotros nos dotamos para regular la actividad política dentro de un país. Lo que se está haciendo con este artículo es modificar un artículo puntual del Decreto Ley 3500. Ahí uno tiene que entrar a ver si realmente esta es la estrategia que corresponde O hay otro mecanismo que es más eficiente. Tras su argumento, mencionó que la instancia para discutir esto, por lo tanto, es la instancia de la comisión de trabajo. En su intervención opinó que permitir el retiro de los fondos afecta profundamente el sistema previsional cualquiera sea. Y aquí yo no estoy hablando de defender o no los intereses de las AFP. Aquí nunca ha estado en cuestionamiento que los trabajadores son los propietarios de los fondos que tienen en la AFP. Lo mismo que las pensiones cuando están aún con retiro programado. Aquí lo que está en discusión es si yo puedo retirar o no los recursos para una futura pensión, independiente de cuál sea el sistema en el cual yo estoy ahorrando y lo que se está minando es un sistema previsional. El punto es si es que a través de esta alternativa es la más eficiente para poder darle solución a este problema que estábamos planteando antes a seguro. En esa línea fue enfática al señalar que cuando uno abre la puerta para retirar fondos, la verdad es que después cerrarla, por muy excepcional que haya sido en su momento, genera una dificultad de poder cerrarla porque siempre van a haber necesidades que me lo van a poder justificar creo que la discusión que se está planteando en esta oportunidad es una discusión que lo que debe buscar es cuál es el mejor mecanismo para hacernos cargo de las necesidades de las personas tomando y teniendo en consideración y en equilibrio todas estas variables finalizó
4: me you are leaving me and to say that the love and all that we knew had just drifted away and I look in your eyes and I couldn't bear the pain I felt inside of my heart to think that I'm gonna be lonely again and if it. Cause I know That from this moment on I won't have you around And if ever you
0: A través del 1180M estamos presentando Al Día con Portales.
1: el debate del proyecto que propone retirar el 10% de los fondos provisionales para sortear la crisis el presidente de la asociación de AFP Fernando Larraín advirtió las secuelas que podría dejar aquello en las futuras pensiones cerca de 3 millones de afiliados quedarían con saldo cero en su cuenta de ahorro para pensión y la mayoría de ellos son menores de 40 años sostuvo a pulso, considerando que proponen el retiro mínimo de 35 UF, es decir, 173 pesos hasta 150 UF, 4.303.600 pesos y de todos los ahorros para quienes tengan menos de ese monto. Lo que se está haciendo, agregó, es que las generaciones que se van a pensionar en un tiempo más, se queden con una pensión muy por debajo de lo que deberían. En la misma línea, aseguró que el Congreso está al tanto de las consecuencias en caso de que la mayoría apoye el proyecto. Y al final, igual terminan votando a favor por una visión popular, dijo a Radio Universo. Seguidamente, la Larraín expresó, que la propuesta puede tener mucho clamor popular y generar expectativas grandes, pero que a la larga no hará más que impactar y decepcionar a la ciudadanía. Por último, en la conversación con la citada emisora, indicó que muchas personas piensan que podrán retirar hasta 3 millones de pesos y la gran mayoría no tiene un fondo acumulado como para sacar tal cantidad. El Servicio Nacional del Consumidor, CERNAC, denunció ante la justicia a la empresa CoronaTest tras detectar que incurrió en una serie de infracciones a la ley del consumidor al comercializar un test rápido para detectar el coronavirus, entre ellas publicidad engañosa. Desde el CERNAC indicaron que la decisión se adoptó luego de realizar un una investigación que incluyó a 11 empresas que comercializan este tipo de productos por Internet. 10 de ellas siguen en análisis, entre ellas una perteneciente a una ex participante de programas juveniles. Mediante un comunicado, añadieron que detectaron primeramente en el marco de dicha indagación que la empresa Cronatest difunde publicidad engañosa Falta de información veraz y oportuna y falta al deber de comprobabilidad. En la publicidad, la empresa utiliza frases como previene contagios ante el coronavirus en tu viaje, lo que es falso, pues el test no previene contagios, lo que induce a engaño a los consumidores. Asimismo, este proveedor afirma que los test son avalados por el Instituto de Salud Pública ISP, lo que es derechamente falso, ya que esta institución no avala empresas o productos. El director nacional del CERNAC, Lucas del Villar, resaltó la gravedad de las infracciones cometidas por esta empresa. Es inaceptable que las empresas se aprovechen del miedo y de la ansiedad de los consumidores provocada por el coronavirus para publicitar y comercializar productos que no cumplen con los fines indicados y solo busquen lucrar a costa de las personas, enfatizó la autoridad. Tras la denuncia del CERNAC, la empresa Coronatest arriesga multas que suman las 3.300 UDM, esto es cerca de 166 millones de pesos. En paralelo a la denuncia ante la justicia, el CERNAC envió los antecedentes al Ministerio Público para que, en el marco de sus atribuciones, investiguen un eventual delito de estafa o los tipos penales asociados a la Ley 16.282 que aplica para el periodo de catástrofe. La investigación del CERNAC, relacionada con la comercialización, de los test rápidos para la detección del virus que produce el COVID-19 incluye a otras 10 empresas cuyos hallazgos están en investigación actualmente. En caso de detectar infracciones a la ley, el servicio interpondrá las denuncias ante la justicia tal como lo hizo con el proveedor CoronaTest. Asimismo, el CERNAC está trabajando en conjunto con la Fundación epistemónicos, quienes aportan la base técnica para la comprobabilidad de las promesas, así como se está avanzando en establecer los elementos que los consumidores deben tomar en cuenta al momento de adquirir este tipo de productos. El doctor Gabriel Rada, fundador y presidente de Epistemónicos, explicó que es muy importante que instituciones como CERNAC incorporen la mejor evidencia científica en su tarea de proteger a las personas ya que es la forma más confiable de tomar decisiones y velar por la salud de la ciudadanía, lo cual es nuestro objetivo principal como fundación. Hay que recordar que este tipo de test son considerados implementos médicos, por lo que no requieren certificación, conforme a lo indicado por el ISP Solo se considera como referencia la certificación otorgada de países como Estados Unidos, Japón, China o la Comunidad Europea. Oye
5: fraqueña, este extraño y por eso más temprano yo querrá te buscar. Si te las horas son eternas, necesito tu presencia y no sé esperar. Eres alguien diferente a los demás. Tú sabes sobre todo Yo de estar contigo volvería siempre a empezar Y es que tú eres diferente a los demás
1: Seguimos al día en portales y el jefe de bancada de diputados de la UDI, María José Hoffman, afirmó que su partido pidió al gobierno que se establezca un ingreso familiar de emergencia para la clase media luego de una reunión en La Moneda con el ministro Ignacio Briones. La UDI ha estado pidiendo un esfuerzo mayor, sobre todo en lo que tiene que ver con un IFE de clase media, no nos parece justo que sea a través de sus ahorros que tengan que asumir el drama de esta pandemia, dijo Hoffman a la salida de la moneda. La diputada recalcó que presentaron una propuesta para que exista una transferencia directa de recursos a la clase media, que no solo abarque a quienes han tenido problemas económicos durante la pandemia, sino también desde el estallido social en octubre. La ODI ...está jugada por el IFE de clase media... ...debiéramos aumentar el subsidio de arriendo... ...aumentar los plazos de caída de los ingresos de la clase media... ...desde octubre la clase media lo está pasando mal, afirmó. Sobre la votación del proyecto para retirar el 10% de los fondos de pensión... ...Hoffman indicó que quieren dar una alternativa a la clase media... ...para que no usen sus ahorros... ...pero no especificó qué harán como bancada... Para la UDI es fundamental avanzar en el IFE clase media, eso no tiene que ver con nuestros votos, votamos por convicción, pero es importante darle una alternativa a los chilenos para que no saquen sus ahorros, explicó. Como la empresa eléctrica SAESA informó esta tarde un corte de energía eléctrica entre las ciudades de Valdivia y Chilué. Sin embargo, tras unos minutos aseguró que el servicio ya comienza su normalización paulatina. Se registra corte de energía en el sur de Chile, desde Valdivia hasta Chilué. Estamos recabando información, informó en sus redes sociales. Y a través de esta misma vía, la empresa aseguró que comienza la normalización paulatina del servicio. La incidencia es en una línea de transmisión. En tanto, de acuerdo a lo reportado por Transelect, la falla fue en la línea Cautín-Ciruelos, la cual afecta en estos momentos suministro de energía desde Valdivia al sur. Estamos coordinados en terreno e investigando el origen de la falla. A las 13.32 zonas concluyó la recuperación de la línea de Transelec, permitiendo reenergizar las zonas afectadas por el corte. Nuestros equipos siguen trabajando en determinar las causas que originaron esta falla, afirmó la empresa.
6: Mírela, mire, 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 miren, miren ella está tan... Mira cuando te enamora. Ella viene. Larga noche sin final, ella quiso ser rebelde, y bella, y en la tina descansar.
1: vamos! No hay tiempo para más. Hasta aquí nomás llegamos con la presente entrega de Al Día en Portales a través de la Señal 2 de la Primera de Chile. Les acompañó Emilio Freixas. Les recordamos que la restricción vehicular para mañana jueves 9 de julio de 2020 afectará a todos aquellos vehículos catalíticos inscritos antes de septiembre de 2011 cuyas placas patentes terminen en los dígitos 2 y 3. 2 y 3 la restricción a los catalíticos el día de mañana en la capital por su parte los vehículos no catalíticos sin sello verde cuyas placas patentes terminen en los dígitos 4 5 6 y 7 también se verán afectados con la medida en ambos casos la restricción aplica entre las 730 y y las 21 horas. Les recordamos que el estreno de este programa va, como es habitual, de lunes a viernes en horario de 20 a 21 horas, con su respectiva repetición de martes a viernes en horario de 2 y media a 3 y media de la madrugada. También les tenemos que recordar que a partir de este momento este programa se encuentra disponible en nuestra plataforma de podcast en Spotify y en los mejores proveedores de podcasting búsquenos como al día en portales un nuevo encuentro con la actualidad y las buenas canciones Dios mediante mañana en este mismo horario, cuídense que tengan una buena jornada y lo más importante ahora más que nunca, quédate en casa el próximo puedes ser tú, ojalá que eso no ocurra, cuídense, nos vemos, chao
0: Radio Portales 1180M tuvo el agrado de presentar al día con Portales Claudio Quijada agradecen su sintonía y les desean muy buenas noches